0: Salut! Sunt Ciprianu Watu și ascultați podcastul Leaders are Readers. Leaders are Readers împletește două dintre pasiunile mele, cărțile și oamenii. Mă întâlnesc aici cu oameni valoroși, care conduc alți oameni, care au rezultate, ca să discutăm despre cărțile care au influențat Am două obiective principale Unu, vreau să vă încurajez să citiți prin conversația noastră despre cartea care este subiectul episodului Și, doi, să creez o ocazie ca voi să furați idei de la invitați care să vă ajute să deveniți lideri mai buni Vă mulțumesc că ne ascultați Salutare dragii mei, bine ați venit la un nou episod din podcastul Leaders are Readers A uh, invitatul meu de azi Bogdan Bogdan e delivery manager la Digitalia, um, e prezent online, uh, eu m-am întâlnit cu el pe la CodeCamp prima dată și um, l-am ținut minte de mulți ani <laughs> și um, am observat că citește foarte mult și um, l-am descoperit și pe Goodreads unde mai recent am uh, cont și... Um, am observat că și-ai impus un obiectiv măreț pentru 2021, să citească 48 de cărți, bit, that Bogdan, zine câteva lucruri despre tine, te rog, um, și aș vrea să ne povestești um, un pic traseul tău profesional la început.
1: Sigur, uh, bine te-am găsit și la podcast. Ne chinuim de ceva vreme <laughs> să ne întâlnim la podcastul ăsta. Uh, da, ce pot să spun despre mine. Am internat facultatea de, de informatică și pe timpul facultății am făcut uh, voluntariat. Eram uh, mai mult uh, în organizația de voluntariat decât uh, la facultate, cum se întâmplă la mulți uh, oameni care fac voluntariat. Uh, și în perioada aia am, uh, mi-am luat din voluntariat lucruri care nu le găseam în facultate. Făcând facultatea de informatică, focusul nu este pe oameni cumva în facultate, și pe relații și leadership Sau lucruri de genul ăsta ce Efectiv este în mare parte Text sau așa era pe vremea când am terminat Facultatea Acum am văzut că s-au mai schimbat câteva lucruri
0: Tu când ai terminat?
1: Eu am terminat în 2015 Facultatea
0: <laughs> Parcă ai terminat în secolul XIX Și uh, pe ce ai făcut voluntariat? În ce zonă?
1: Uh, am participat Am luat parte din ISEC Bine, Dacă ai auzit ca organizație și am stat acolo doi sau trei ani, nu mai țin minte exact. Și în perioada respectivă, lucrul pe care mă focusam era partea de marketing, surprinzător, Așa. și partea de internship-uri internaționale. Era un program care îl oferea ISEC, atât plătite cât și neplătite. Și prin perspectiva de internship-uri internaționale unul din lucrurile care trebuia să le fac frecvent era să vorbesc cu oameni să uh, îi îndemn a participa la un, uh, un internship de genul ăsta. Am avut foarte multe interviuri cu foarte multe persoane, foarte mulți studenți și tineri absolvenți în perioada respectivă. Uh, și lucrul ăsta mi-a adus o perspectivă cumva diferită asupra ceea ce fac, vreau să fac și vreau să construiesc în continuare. Uh, și am m-a pasionat, să spun așa, între ghilimele, pasionat zona asta. Eu am o problemă cu cuvântul pasiune, o să discutăm da. după. Uh, și am, am făcut voluntariat. La un moment dat, când am terminat facultatea, m-am oprit din voluntariat și am ajuns la concluzia că ok, trebuie să găsesc ceva în domeniul meu, că am terminat informatica, care nu e o facultate neapărat uh, ușoară, Așa-i. să spunem. Uh, și atunci am început să uh, caut și să aplicat tot felul de internship-uri plătite, neplătite, uh, stragălul prin care uh, duce fiecare proaspăt, absolvent, prospect, uh-huh. absolvent sau, sau student. Eu am făcut lucrul ăsta încă din anul 3, voiam deja să-mi găsesc ceva. Și atunci am, uh, uh, după multe interviuri și discuții, am uh, descoperit Digitalia, care este un... Uh, un startup care pornise cu câteva luni înainte să intri eu la ei <laughs> ca intern. Deci era super trivi, la <laughs> Da, împreună cu colegii mei din generația respectivă am fost, efectiv, prima generație de internship și prima generație de angajați. Erau doar founderii și, și noi. Uh-huh. <laughs> A fost foarte interesant, am învățat foarte multe lucruri și am trecut printr-o experiență cumva accelerată. În, ceea ce am observat eu de-a lungul vremii, este că dacă lucrezi într-un startup care este și la început, treci prin tot felul de situații și, și lucruri care nu te-ai întâlnit într-o corporație unde sunt deja procese stabilite și tot este bine pus la punct. Și în uh, digitalia uh, am trecut foarte repede de perioada de internship, am început să lucrez în proiecte, uh, după care a urmat o nouă generație de internship care uh, noi, prima generație, am, am recrutat-o și am uh, introdus-o în, în ecosistem Și primul an, jumătate, cam așa se desfășurau lucrurile La fiecare 3 sau 5 luni, ceva de genul. nu mai organizam o generație de internship Ăsta era modelul prin care noi voiam să, să creștem uh-huh. uh, și la un Care dat, e beneficiu
0: modelul ăsta de creștere? Că sigur uh, ați văzut ceva voi de folosiți modelul ăsta
1: am văzut și sunt mai multe lucruri în primul rând. Când ești o organizație super nouă pe piață și nu nu știe nimeni de tine, este foarte greu să aduci oameni cu experiență, pentru că nici măcar nu o să-ți vină la interviuri, nu o să aplice nimeni, nu nu funcționează genul ăsta. Atunci pentru noi nu funcționa genul de oameni cu experiență și voiam să creștem și am zis că ok, hai să vedem dacă funcționează partea de, de internship-uri, pentru că toată lumea vrea să facă un și ca apoi să angajeze, că în IT, eu, nu știu, vrea junior cu experiență patru ani de zile. Cam astea da, sunt job da. description <laughs> pe noi. <laughs> <laughs> și uh, am mers pe partea asta și beneficiul este că crești oameni în funcție de necesitățile pe care le mm-hmm. ai. Uh, când e o persoană care deja are experiență, are experiența și de cultură și Tehnică Din zona unde a început da. în, în primă instanță Făcând noi internship-urile Am putut cumva clădi Și construi Pe ceea ce aveam noi nevoie mm-hmm. și, și asta a fost
0: mai vorba, un beneficiu da, major Mai vorba aia din recrutare Higher Attitude Train Skill Și un program de internship îți permite Să vezi caracterul omului, valorile lui Și dacă te exact. potrivești cu el Adică mă rog, dacă tu te potrivești cu el Și dacă el se potrivește cu tine
1: Exact. Fix, fix asta a fost unul din, din beneficii. Bine, sunt și dezavantaje, nu sunt doar beneficii. Că nu o grămadă le... la
0: lucrurile astea.
1: Da, când organizezi internship-uri, munca ta este foarte, foarte mare și lucrezi ca să crești oamenii respectivi și, și investiția este destul de mare timp și efectiv mm-hmm. financials. Mm-hmm. Pentru că oamenii nu pot să lucreze în proiecte o perioadă de depinde foarte mult perioada asta da, de fiecare da. în parte
0: Bun. și oamenii... ați crescut da, am crescut uh-huh. uh, tu ai avut și un, uh, o etapă la travel tech?
1: da, uh, ajungem imediat acolo, după 2 <laughs> ani de, de digitalia, simțeam că nu mai pot să mai cresc în, în mediul de acolo, nu mai pot să mă dezvolt, uh, Eram pe un proiect, pe același proiect de peste un an de zile, ceea ce mi se foarte mult cum e posibil lucrul ăsta <laughs> și am decis să fac o schimbare și am, am colaborat cu o firmă de recrutare și am ajuns la, la Travel Tech, unde am stat cam un an în jumătate, ceva genul, un an și câteva luni și acolo am dat de un environment total diferit. Eram, cred că, cel mai tânăr din toată echipa din TravelTech, pentru că uh, oamenii de acolo, de obicei, stau câțiva ani în organizație. Aveam oameni care erau de 10 ani în TravelTech wow. sau chestii de genul ăsta. Uh, da, și, ra, nu știu, media de vârstă era 3, 35 sau de ani, ceva de genul. Și eu eram acolo, nu știu, aveam uh, 23, 24 de ani în perioada aia. Uh, eram cel mai tânăr, aveam impresia că nu știu foarte multe lucruri când uh, vezi oameni cu foarte multe experiențe, de, gen, nu știu 15-20 de ani de, în IT, era foarte <laughs> huge da, da. pentru mine uh, am lucrat acolo și a fost uh, interesant pentru că tech care acum cred că se numește Webbeds mm-hmm. uh, um, este o companie de produs uh, este o companie de produs care oferă un produs business-to-business business pentru turism. Mm-hmm. Și acolo, na, am întâmpinat tot felul de challenges și dificultăți, pentru că produsul era live și era cu altă responsabilitate, nu știu. Aveam sute de milioane de clienți și requesturi. Challenge tehnic a fost super mare și am învățat foarte multe lucruri și acolo am avut un, un tehnică leader foarte, foarte fine, uh, Andrei, uh, care a știut să mă învețe lucruri. Uh, m-am lăsat timp, m a lăsat să-mi spun părerile, chiar dacă erau total, n-aveau nicio treabă cu realitatea, el îmi dădea oportunitatea să-mi spun tot ce aveam eu de spus, chiar îmi cerea părerea la diverse lucruri. Uh, și apoi uh, îmi spunea părerea lui și îmi spunea de ce e mai bine în anumite locuri, ce au fost bine din ceea ce am gândit mm-hmm. eu Acolo am învățat foarte multe lucruri, dar apoi am, uh, am plecat de la, de la TravelTech
0: a, uh, am... a fost acolo un, un mediu mai corporate sau era tot un startup, tot mindset-ul ăsta de startup-ul avea?
1: Nu era un, un mindset de, de start-up, era un mediu un pic mai corporate, mm-hmm. dar nu era full corporate ca organizație da, da. cu sute de angajați. Mm-hmm. În, în schimb, mediu era un pic uh, diferit pentru că core-ul travel tech uh, era foarte bine închegat. Ei erau ca un fel de familie mm-hmm. și era foarte greu ca un outsider, un om care avea venit să se integreze în acea familie. Exact. Uh, și a fost cumva dificil la început înglobarea uh, m- m- în, 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 în travel tech, dar uh, sunt oameni foarte faini acolo și încetul cu încetul ajungi să, să te integrezi. Uh, în schimb, nu asta a fost neapărat motivul pentru care am, uh, am decis să plec de acolo. Uh, unul din motivele principale a fost faptul că Andrei, uh, Tecli meu, uh, a plecat la o altă, la altă companie și pentru o perioadă noi eram o echipă fără tech lead uh-huh. dintre care toți oamenii din echipa respectivă eram oameni noi veniți în, în travel tech de un an, doi ani, ceva de genul ăsta și era foarte derutat. nu știa exact ce să faci nu aveai un buffer tech care să-ți de team lead, tech lead care să-ți preia din presiune uh-huh. și atunci aveam o conexiune directă cu project management, fără pari mm-hmm. Exact. Și lucrul ăsta nu mi-a plăcut neapărat, dar am zis că ok, hai să vedem, poate se mai schimbă lucruri. În timpul ăsta, Ovidiu, care este fondatorul la Digitalia, mm-hmm. m-a contactat, nu știu, hai, să ceva. ieșim la o cafea. <laughs> S- să ieșim la o cafea. Asta a fost abordarea mm-hmm. care a avut-o. Undeva prin luna ianuarie, ceva de genul, am ieșit la o cafea, dar atunci nu vreau neapărat să, să plec. Și m-am întrebat dacă aș fi deschis ca în viitor să revin în Digitalia. Răspunsul meu a fost pozitiv. Am, am, am spus că depinde foarte mult de cum s-a schimbat Digitalia și cum au crescut și care este environment acolo în momentul în care o să se întâmple că este asta. Și oricum e o părtiță deschisă. Mm-hmm. Uh... Și undeva prin martie, m-am decis eu, în același an, m-am decis că nu mai vreau să mai fiu un travel tech din toate motivele care s-au adunat, Și înainte să intru în proces de recrutare cu firme de recrutare care pe IT, pe developeri caută cumva non-stop, adică cam e, câte, nu trebuie să te chinui prea mult. câte telefonii
0: într-o săptămână?
1: Uh, primeam foarte multe mesaje pe, pe LinkedIn. Uh, nu prea am primit telefoane direct Decât de la firmele uh, de recrutare care deja mă aveau mm-hmm. în baza De date, mm-hmm. care am mai discutat în trecut Dar în schimb Pe LinkedIn primeam Săptămânal 10-20 de uh, mesaje și Unele cum? chiar foarte personalizate <laughs> Adică nu doar Un mass message da, da. Și, um,
0: ce, ce ți-a drăgea Atenția la ele? Adică de um, Care ți-a atenția și ce conțineau mesajele ala să încă să fie relevante pentru tine?
1: Mi-atrăgeau atenția uh, mesajele care ție, um, erau pe zona în care profesam eu, zona de web development. Mm-hmm. Uh, foarte, uh, cumva ăstea deja le filtraam. Nu știu, eu sunt pe zona de web development, fac PHP să spunem. Și primeam mesaje de la recrutori care căutau pe zona de securitate sau pe zona de C++, embedded, care nu aveau okay. nicio okay. treabă cu profilul meu. Mm-hmm. Oh. Da, și mă atingeau întâi oameni care chiar îmi scriau pentru un, un job în domeniul mm-hmm. meu, după care abordarea pe care, pe care o aveau. Erau mulți care era, bună Bogdan, profilul tău este interesant, cred că se potrivește cu jobul mm-hmm. pe care noi îl avem, iau un job description alea nu prea mă ă, ă, fascinau prea mult. <rătătători> uh, și uh, după experiența trebă-te că eu căutam uh, tot genul startup <hums> în, în care să lucrez, dar cumva de o dimensiune mai mare decât era digitalia. Dar am zis că înainte să fac toată treaba asta, uh, hai să scriu un o video, că am zis că mă mă să plec. Dacă tot am promis, hai să hai să scriu. <hums> și am scris la o video la începutul lui martie el era plecat din țară cu un, cu un proiect și mi-a zis poți să aștepti două săptămâni, sunt plecat două săptămâni, așteaptă și imediat cum mă întorc a doua zi ne la o cafeană. Și mi-a zis că bine, hai că aștept. Și în timpul ăsta am început să-mi planific interviuri uh, cu toată lumea care, mă, care încerca să mă recruteze după ziua când îmi să mă. Uh, <laughs> Discuția COVID-ul da. Marți aveam discuția COVID-ul și, da, și miercuri deja aveam Planificate interviuri planificat și cred că vreo 20 de interviuri Parcursa două săptămâni Ceva de genul ăsta
0: Uite, vreau să întreb ceva uh. A avut vreun efect Faptul că tu, n-ai mai, tu nu l-ai mai avut pe Andrei Ca legătură directă cu organizația A fost ăsta un factor Declanșator puternic pentru decizia ta De a pleca? Uh,
1: da Chiar, chiar da, a fost un factor de cunoaștori puternic erau mici lucruri care nu îmi plăceau neapărat, dar în momentul în care a plecat Andrei, deja am văzut cum lucrurile încep să degenereze și nu mai era vibe respectiv în echipă și apoi încă un, un coleg a, a plecat și el tot din echipa noastră Eram o echipă de patru persoane uh, on site și mai aveam un colaborator extern. Uh, Trebuie lucra foarte mult cu, nu știu, uh, indieni, spanioli uh, și mai departe. Și echipa noastră, teoretic, avea uh, 17 persoane, dar în ea și eram uh, patru persoane.
0: <laughs> Ce vă ceați în mitinguri, jucați patru roluri. <laughs>
1: Da, nu, participa la meeting-uri da. cu, cu toți, în mare parte, erau toate online și așa mai departe, dar... Era da.
0: overload. Da. da. Nu? Era supraîncărcați, imaginez. Să o să
1: ne Nu neapărat. Că nu se întâmplau meeting-uri peste lucru Scrum, care îl uh, punem cu toții. Era uh, un fel de campan, pentru mm-hmm. că, în fiind... Uh, companie de produs, primeam un feature, care de cele mai multe ori, uh, 2-3 oameni maxim lucrau la feature respectiv. Și multe întâlniri se întâmplau între 2-3 oameni, nu se întâmpla în toată da, echipă. Da.
0: Uh-huh.
1: Și din când în când aveam un, un sync cu întreaga echipă să vedem dacă sunt oameni care pot să ajute pe alții, că, nu știu, uh-huh. așteaptă ceva da, sau da. lucruri de genul. Ăsta. Bun.
0: Au trecut două săptămâni, te întâlni cu un video.
1: M-am întâlnit cu o video, uh, îmi amintesc că cafeaua pe care am, am avut-o. A fost o discuție de trei ore și jumătate, care le-am. Băut ceva cafele. Am băut
0: ceva cafea.
1: Am băut ceva cafea, da. Le-am avut uh, la Cornish Julius, îmi <laughs> amintesc perfect. <laughs> și am stat acolo și am discutat foarte multe uh, lucruri, de la uh, plan de dezvoltare, cum aș putea crește în X. Timp, nu știu, salariu, cum să a firma, ce așteptări ar trebui să-mi fac și tot acum ăsta. Și la finalul discuției am decis instant că o să mă întorc și a doua zi m-am dus la TravelTech și mi-am depus demisia. Și apoi au trebuit să sunt 20 de, de oameni diferiți ca să anulezi interviurile.
0: Ești un candidat foarte responsabil dacă anulezi și interviurile și chiar... Am auzit multe povești de oameni care nu se mai duc la interviu, zic că da și nu vin.
1: Da, urăsc chestia asta, pentru că în momentul în care făceam recrutare pentru puteam aveam și noi genul ăsta de oameni, la un moment dat am avut un internship care l-am marketat atât de mult și l-am marketat și prin organizațiile din care făceam parte, că am avut 120 wow. de aplicanți, în condițiile în care noi eram foarte mici și noi căutam patru oameni. Și a fost foarte greu să-i triem Și am ajuns undeva la vreo 30 de interviuri Că vrem să avem din toți oamenii yeah. respectivi Deci au fost Două săptămâni pline de interviuri Câte 4 pe zi uh, Și nu veneau oameni Deci <grijă> la un moment dat nu mai veneau oameni Și sunai, nu îți răspundeau la telefon Au fost uh, Da, crunt Da,
0: e un, okay. un filtru Adică îți dai seama că pe omul ăla nu mai Îl pui pe lista neagră și altă dată Bye-bye din păcate. Exact. Bun. Um, te ce să te întorci la Digitalia? Ce te-a făcut să te hotărăști?
1: Ce m-a făcut să mă hotărăsc? Um, modul în care um, voiam să schimbăm Digitalia, în care Ovidu voia să schimbe Digitalia și modul de creștere, efectiv, uh, și faptul că deja noi aveam... Deja el avea conturat un, un, un plan, cum să crească organizația și vroia să crească cu oameni care are încredere și care cred că pot ajuta să ducă mai departe. Și o video, ce au făcut în perioada respectivă a fost să vorbească cu mai mulți colegi care au plecat din, din Digitalia, din. Și care a fost o legătură ok, pentru că uh, de la început, de când am intrat în Digitania, Ovidiu ne-a spus uh, ceva de genul că atâta vreme cât te simți ok și uh, crești și totul e ok pentru tine, stai, poți să stai aici fără nicio problemă. În momentul în care simți că nu mai este ok, uh, poți să spui, poți să pleci în altă parte și nu există absolut nicio o problemă. Păstrăm legătură și mai departe. Și uh, asta m-a făcut uh, să mă întorc cumva planul și modul în care era gândit a funcționa. Uh-huh. Uh, o altă, un alt uh, involved era cumva o poziție de leadership pe care, care mă întorceam în, în digitalia. Și mi-a plăcut foarte mult uh, treaba asta uh, pentru că nu prea o de leadership nu prea găsești ușor. Cea mai grea chestie de căutat în piață și nu prea găsești la început. Deci, dacă vrei ceva leadership management related, ai niște criterii de genul, nu știu, 4-5 ani pe o poziție anterioară și ești junior da, da. manager. Uh, și cum câștigi aia 4-5 ani pe o poziție anterioară dacă tu cauți junior something? Da. Uh, și atunci uh, m-a plăcut foarte mult ideea asta și am zis că uh, o să mă întorc că inițial nu aveam plan să rămân foarte mult am zis că mă întorc văd care-i treabă stau un an uh, La, văd, uh, cum, să văd cum e și dacă nu-mi place plec din nou bine au trecut aproape 3 ani de atunci da, de când am luat decizia asta <laughs> și uh, am care rămas care sunt lucrurile care mă țin oamenii Uh, faptul că există un nivel destul de mare de transparență și de sinceritate, să spunem așa. Când lucrurile merg bine spunem lucrul ăsta, când lucrurile merg prost spunem lucrul ăsta. Uh, și faptul că uh, poți să schimbi rolul pe care l ai. Nu ești mort într-o... stai acolo, mort copt într-o poziție, pentru X timp cum se întâmplă în foarte multe uh, locuri, punem accent foarte mult pe valori și um, oamenii care sunt uh, în, uh, în companie și care rămân uh, au cumva un set asemănător de, de valori sau un cor de valori comun uh, și faptul că vrem să, să creștem, avem planuri, uh, asta cumva mă, mă ține leg, legat de, de organizație. Uh-huh. Pentru că ar fi cumva foarte ușor să alegi nu-și aleg acum în momentul ăsta o corporație, am nu știu și experiență și knowledge ca să ajung rapid într-o corporație și să am un program cumva fix și să mă duc la 9, să plec la 5 și să fi totul spre ok. Când în startup de multe ori nu am, ai programul ăsta fix, să ar putea să începi la 8 și să termini la 6 sau la 8. Nu când termin,
0: când... în unele perioade. Nu când
1: termin. A doua zi să iei de la capăt, ok, după s-ar să ai o perioadă în care ești liber și, nu știu, stai șase ore și pe aia îți vezi de lucrurile tale. Nu este constanța asta și e, un, e cumva diferit. În da, un un alt de am... lucru,
0: cu vârfuri exact. și perioade mai relaxate, cred că cumva, responsabilitatea e mai mare într-un startup n în spate odita mai organizație, adică mai compania care se te poată sprijini. E un pic mai riscant, dar ce mi-ai povestit tu, mi-a plăcut foarte mult, că um, voi aveți privilegiul și oportunitatea de a vă construi cultura, plecând de la core values. Um, și mi se exact. pare că e... M- Mă la un cuvânt care să fie foarte potrivit. Da, privilegiu cred că e. care sunt valorile astea care sunt la bază pentru voi?
1: Valorile noastre se învârtă în jurul echipei, în jurul oamenilor și în jurul tech. Uh-huh. Și avem una dintre valorile care mie îmi place foarte mult, se numește power to the team. Aha. Uh, Asta este o valoare care mi îmi place foarte mult din... Avem cinci, pot să le spun imediat. Asta îmi place pentru că echipa este cumva independentă. Și când spunem echipă, poate să fie echipa uh, extinsă sau echipa de proiect sau diverse roluri care le avem. Și ești cumva independent și ai uh, uh, re- și responsabilitate mai mare în echipa respectivă, dar și... Uh, în momentul în care îți întâmplă lucruri faine, it's on you. It's on you și dacă... e
0: da? Și dacă,
1: dacă e și dacă e awesome. Dar cumva ai libertatea asta și mi îmi place foarte mult ideea asta de, de libertate. Ok, dacă am o idee în care eu cred și am environment în care pot să implementez ideea respectivă, ok, s-ar putea să iasă super awesome și să fie ceva fain, ok, s-ar putea să fie un, un fail. Dar dacă e un fail, măcar... Învățăm din, din lucrul respectiv, știm, uh, analizăm și vedem ce am greșit, de ce nu merge și prezentăm chestia asta cu întreaga echipă. Bă, noi am făcut lucrul ăsta, în felul ăsta nu a funcționat. Nu a funcționat pentru că x, y, uh-huh. z. Uh-huh. Exact. Uh-huh. Și am învățat din Exact. Și încă o valoare care e tot pe partea asta de people, este we learn together. Uh-huh. Învățăm împreună. Și de aici vine tot environmentul ăsta cum discutam și în, uh-huh. în pre-interviu, cu citit și că punem lucruri la, la cale. Noi punem foarte mult accent pe învățat inclusiv oferim zile din partea companiei pentru learning. Uh. Și avem un, un program 5 zile de learning pe, pe an care tu poți să le iei oricând, trebuie doar să anunți funcția de planificare să putem să le oferi, și în care tu poți să înveți lucruri care te pasionează și, nu știu, să participi la un curs unde, pute, unde uh, compania oferă și un suport financiar uh-huh. pentru cursul uh-huh. respectiv sau certificare sau vrei să citești o carte și nu ai timp.
0: <laughs> da, Ajungem și acolo. <laughs> da. Bun, m-, m-, interesant. Uh, eu, din toate... Multe companii au o bibliotecă la, la birou, dar un alt exemplu de companie care încurajează cititul e autonom. Ei, știu că cred dacă nu mă înșel chiar cumpără câte o carte pentru fiecare dintre oameni în echipa lor și o citesc. Și lucrează în care rentă, adică nu sunt chiar science fiction. Bun. Deci a doua valoare e învățarea. Ne mai zici una?
1: Dintre ele? Sigur, tech is our playground. <laughs> De la ce vine valoarea asta și cum o trăim noi, fiind într-un mediu startup, putem cu ușurință să obținem cele mai noi tehnologii, cele mai noi variante, cele mai noi librării și să ne jucăm cu ele. Mm-hmm. Uh, lucrul ăsta nu se întâmplă neapărat în corporații, unde dacă ai un proiect care este construit pe un anumit stack, în anumit tehnologic, de cele mai multe ori o mare perioadă de timp o să lucrez stack respectiv. Mm-hmm. Și aici, nu știu, sunt companii care au o versiune de Java, să spunem, care, nu știu, era ok acum 8 ani, acum nu mai folosește nimeni decât compania respectivă. Lucrurile de genul ăsta mm-hmm. la noi nu se întâmplă mm-hmm. și uh, în continuu luăm cele mai noi lucruri și lumea este încurajată să vină cu abordări noi, cu ce a părut nou. Uh, în felul ăsta ne extindem text-tech-ul, pentru că inițial noi aveam, când am început, aveam, nu știu, Laravel, mm-hmm. ca o, o, nu un text-tech, și pe partea de, de front-end chestii micuți. În timp am, am luat tehnologii cum ar fi, nu știu, Angular, apoi React, apoi Vue, uh, React Native ca să intrăm în zona de mobile, uh, uh, Node.js și tot ne extindem în uh, mm. diverse text uh, foarte fine, vine cu dezavantaje, bineînțeles, pentru că în momentul în care abordezi o tehnologie nouă, o să faci greșeli, pentru că nu știi exact cum funcționează tot, dar uh, dacă ne asumăm treaba asta, că o să facem greșeli și uh, că o să le construim, o să le reparăm și o să învățăm din lucrul din proces? Exact.
0: Mm-hmm. Și e foarte legată deschiderea asta la noi și de de valoare legată de învățare. Ei, în contextul
1: ăsta, ce
0: înseamnă pentru tine leadership?
1: Leadership. Cum, cum văd eu leadership Am avut multe discuții de-a lungul vremii. Eu am terminat, după ce am făcut uh, facultatea de informatică, am făcut un master în project mm-hmm. management la, la FEA, unde conceptul de uh, leadership care era prezentat uh, pe acolo nu avea ceva... Nu sunat bine pentru mine. Era mai mult management decât uh, leadership. Uh, cum văd eu leadership, văd uh, ca uh, cea mai, cel mai greu job care există, <laughs> pentru că trebuie să, uh, să crești oameni mm-hmm. și trebuie să fii cumva un, un exemplu. Uh, din postura de manager poți uh, uh, delegi taskuri, dar din postura, din postura de Leadership trebuie să inspiri pe oameni să facă lucruri. A, ăsta e modul în care le, le văd mm-hmm. eu. A, un lider este primul care se aruncă capul înainte și a, trage după, după el echipa care îl. Urmează. Mai ales într-un startup. Exact. A, este foarte mult puterea exemplului și eu văd un, un lider, genul de persoană care cumva trebuie să știe de toate, câte puțin. A, ok, provine dintr-o zonă excepția da. la mine și are un background tehnic, dar uh, lucrurile care trebuie să l dezvolte partea de a comunica cu, corect cu oamenii, de a oferi feedback într-un mod foarte ok și de ajutor, nu doar de a te plânge de anumite lucruri. Uh, nu știu, și eu văd partea asta ca un, un lider trebuie să aibă dezvoltată partea de, nu știu, inteligență emoțională, uh, partea de a prezenta lucruri, uh, de a putea vorbi în public, mm-hmm. pentru că tot timpul vorbești în, în public și tot timpul trebuie să fii cumva atent ce mesaj transmiți.
0: Da, modul în care îl transmiți în care exact. foarte modul mare care transmiți tuturor din echipă, de așa clienților. Am,
1: am învățat asta pe pielea mea chiar, că, nu știu, transmițind fix aceleași informații de foarte mult cu te adresezi, uh, cărui coleg te adresezi, pentru că fiecare cumva înțelege și vede lucrurile prin, prin propriul filtru, mm-hmm. să spunem așa.
0: Mm-hmm. Ai făcut greșeli în rolul ăsta de lider?
1: Da. Bineînțeles că am făcut greșeli. Ai o listă unde să facem greșeli? <laughs> <laughs> Îți mai <minte>, multe <laughs> mâințele la care ta. m-au. <laughs> uh, da. Uh, Unul dintre lucrurile care te consideri cel mai mare și care am învățat foarte mult din ele a fost uh, 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 ideea de a alege oameni care sunt uh, tech, super ok, dar care nu se potrivesc culturii organizaționale din care facem no. parte și nu se potrivesc în, în echipă, cumva. Și am avut o experiență interesantă în, în uh, Digitalia, din postulat de project manager. Uh, aveam o echipă care ei se înțelegeau perfect între ei, numai că nu... Nu coincideau cu restul echipei digitalia și nu puteam eu, din postura de project manager, să mă înțeleg cu ei și să relaționez cu ei. Eram total diferiți. Uh, unii dintre ei erau foarte buni tehnic, din mic de comentat la partea asta, dar uh, nu ajungeam să ne înțelegem destul de des. Și nu știam cum să abordez situația, că eram foarte la, la început. Uh, și cred că am stat în echipa respectivă vreo șase luni, cred, și tot nu înțelegeam de ce se întâmplă și toată lumea era nemulțumită în echipă. Eu eram nemulțumit că nu știam ce să mai fac ca să motivez echipa. Ei erau nemulțumiți din diverse motive față, față de mine și cumva toată lumea era nemulțumită în echipă, nu ne înțelegeam. Deci, la un moment dat, o video. Au făcut un meeting de medierie între mine și echipă, <laughs> pentru că nu ne nu, nu le înțelegeam. Și ce-am învățat din lucrul ăla au fost lecții lecție foarte importantă, care o aplic de acum înainte, orice ar fi. Uh, niciodată nu mai aleg uh, întâi tech. Uh-huh. Modul în care ne, uh, ne alegem oamenii acum este, vedem dacă se potrivește cu valorile noastre, chiar dacă nu are tech skills pe care noi ne-l dorim neapărat. Dar dacă se potrivește cu noi și cu valorile noastre, având în vedere că valorile noastre sunt de, de, de învățare, echipă, de learning, uh-huh. de tech, dacă persoana se potrivește cu noi, atunci are toate șansele să învețe ceea ce avem noi nevoie. Da, asta a fost știu. the biggest Și uh...
0: acum, de exemplu, dacă ai avea în echipă, nu știu, prin reducerea la absurd, ai avea într-o echipă un om dintre asta foarte bun tehnic, dacă e un asshole, Uh, ăsta e termenul pe care îl folosește Simon Sinek mai recent. Uh, și tehnic depinzi de el? Ce decide?
1: Ok. Uh, în primul rând, aș oferi feedback. Noua chestie care funcționează, care funcționează. E nou de câteva uh, mii funcție? de
0: ani, mă rog, zeci de mii de ani, dar noi de abia acum o descoperim.
1: <laughs> noi de abia acum o descoperim. Uh, bine, noi știam să criticăm, dar nu neapărat oferim feedback. Uh, dar aș oferi feedback și uh, aș pune, efectiv, um, uh, modul în care acțiunile pe care le face, el afectează echipa și productivitatea și modul în care îmi desfășurăm activitatea. Uh, el poate să fie cel mai bun om tehnic din, din companie, nu contează absolut deloc în momentul de față pentru, pentru mine. Ok, depins tehnic, dar uh, depins pentru o anumită perioadă. Nu depinde infinit Tehnic de persoana respectivă Și cum îți spuneam Și data trecută când ne-am auzit Noi implementăm un model care se numește Traction Unul din elementele din Traction Se numește People Analyzer Unde luăm valorile companiei Și vedem dacă persoana se potrivește Sau nu cu valorile respective
0: Folosiți un instrument pentru asta?
1: Da, folosim un un instrument De la la Traction Pur și simplu, nu avem 5 valori Uh, punem valorile sus, cumva în partea de sus și apoi avem uh, persoana pe care o evaluăm da, da. În mele după valorile care le avem și avem trei opțiuni când uh, ne referim la o valoare. Uh, persoana respectivă poate să uh, aibă valoarea respectivă și să o propovăduiască mm-hmm. peste tot și atunci are un plus. Uh, poate uh, persoana respectivă din când în când uh, să aibă valoare, dar să nu fie chiar plus la da, da, mare, strom, mare. Și atunci da. are un plus-minus, mm-hmm. adică it's not, e valoarea lui, uh, dar nu o
0: demonstrează, nu e predominantă.
1: Da. Și, în cazul, persoana poate să nu demonstreze valoarea respectivă și atunci are un minus. Mm-hmm. Minus înseamnă că it's on us, Poate când am recrutat nu am fost destul de vigilenți mm-hmm. la a face lucrul ăsta. Uh, și în momentul în care tragem linie avem un, cumva un target targetul nostru pe 5 valori conform traction uh, ar trebui ca minimul ca să treacă, ar fi 3 de plus și 2 de plus minus, niciun uh-huh. minus dacă o persoană este sub targetul ăsta asta înseamnă the hold you mentioned <laughs> undeva o să iasă sub da, da. targetul ăsta pentru că altfel uh, n-ar avea cum uh, putem face multe lucruri în cazul respectiv Una dintre este să avem o, o discuție Care să-i explicăm Să-i dăm uh-huh. rezultatul, să dăm feedback uh, Și să spunem cum credem noi Că ar trebui să m- m- și îmbunătățească comportamentul În următoarele luni Apoi facem o nouă verificare după o lună Vedem dacă s-a s-o îmbunătățit ceva uh, Dăm feedback uh-huh. Mai facem o, o verificare după încă o lună uh, Dăm feedback Și la a treia oa, verificare dacă nu s-a s-o îmbunătățit uh, nimic Uh, ar trebui să întrerupem colaborarea. în colaborare mm-hmm. fix abordarea asta aș face dacă în echipă mm-hmm. am, am avea o persoană de genul ăsta da, no. pentru că Imprevă-o. impactul este foarte mare da, da. Zitul. <laughs> da, vreau să spun că în momentul în care ai o persoană care nu-i conform valorilor uh, gradul de lucruri rele care poate să le fac în echipă este foarte, foarte Așa-i. mare
0: așa e și chiar uh, citeam acum, citesc No Rules Rules, cartea despre cultura, de la, cultura organizațională de la Netflix și uh, e acolo un, uh, descriu un experiment în care în echipe care din punct de vedere tehnic și al motivației oamenii erau foarte sus, au adăugat în mod artificial... Uh, un leneș, un, uh, o, un cică contra în diferite echipe, un uh, nemernic competent uh, și așa mai departe. E, și în echipa de test unde oamenii erau foarte sus, rezultatele au fost incredibil de bune, în celelalte echipe oamenii ăștia au dus echipa la vală. Adică au, au avut un impact major în rezultate. Pentru că i-au influențat în mod negativ pe ceilalți. Și De multe ori uh, văd, mai ales în domeniile tehnice, se ia greu decizia asta de a, scop, de a nu lucra cu oameni bun tehnic, dar care nu s aliniază cu valorile echipei. Și de multe ori e o decizie grea, dar n-ar trebui să fie așa de grea, pentru că impactul negativ din comportament și asupra climatului din echipă e mult prea important raportat la ce productivitate ți-a duce din punct de vedere tehnic. Foarte faină abordarea voastră Eu am văzut pe godriți Că voi sunteți de echipa de management team E toată acolo Și Mădălina, și Alex, și Ovidiu Și tu Sunteți Rar Avis, cititori într-o lume de necititori. Și tu ai target mare și ceilalți și-au pus obiective ambițioase pe 2021. Văd că citești mult. Um, what's in it for you, Cum de faci asta? Uh, da. Nu e o pasiune de asta.
1: Nu e pasiune pentru vine mine. Cuvântul pasiune. Vine cuvântul
0: pasiune.
1: Revine cuvântul pasiune. Uh, și este o necesitate. Construă necesitate pentru că um, eu vreau foarte mult să cresc și să mă dezvolt și să devin mai bun în tot ceea ce fac. Și putem, pot să fac lucrul ăsta prin uh, experiență pe care le am eu efectiv și o să mi X amount of time. Milii de ani. 3 ani, 5 ani, 7 <laughs> ani, 10 ani. Sau so, pot să fac lucrul ăsta prin a învăța din experiențele care le-au avut ceilalți. Și atunci, cum pot face lucrul ăsta este prin, prin citit una din variante, nu știu, ascultat podcast-uri sau uitat la filmulețe pe YouTube. Uh-huh. Eu am ales partea cu, cu cititul pentru că cred că te dezvoltă pe mai multe nivele. În primul rând, cumva vocabularul să-l dezvolți și înveți tot felul de cuvinte, expresii noi, care uneori te las mască. Nu știu, citesc foarte mult în, în engleză Mă citesc și în română Am început, mai noi citesc și în română Dar citesc foarte mult în engleză Și uh, găsesc o felă de expresii Care uneori trebuie le caut pe Google Văd Ce-o să zic autorul
0: Da, aici care Noi nu le înțelegem Că nu le vorbim Suntem nativi Exact
1: uh-huh. În felul ăsta am dezvoltat vocabularul Și descoper noi lumi Și noi abordări uh, Și un, unele pot să fie de acord Cu altele nu Dar it's ok, pentru că vezi o altă viziune a lucrurilor, o gândită de cineva, înveți din experiență și uh, înveți modele care poți să le aplici în viața reală și poți să le vezi dacă funcționează în environmentul tău sau dacă nu. Uh, de cele mai multe ori s-ar putea să nu funcționezi în environmentul tău, dar măcar știi ce nu funcționează și poți să încerci alte alte abordări. Uh, și cum spuneam, din perspectiva de lider, trebuie să te dezvolți pe foarte multe fronturi și unul din lucrurile pe care poți face este să, să citești. Plus, la noi este un fel de competiție sănătoasă, să spunem așa. Am început acum 2 ani jumătate, 3, uh-huh. când un coleg ne-a propus să, să citim. Să citim 12 cărți, câte una pentru fiecare lună, și să vedem ce putem învăța de acolo. Și efectiv, după fiecare carte, oamenii care au reușit să citească cartea, au la un prânz împreună, plătit de, organi- de da, companie da. și discutau ce-a fost în cartea respectivă wow. și ce le-a plăcut ce nu le-a plăcut și cumva a devenit uh, important să, să citesc plus că am făcut masterul de project management deci la unele materiei există atât de multă lectură suplimentară care e mai mult obligatorie <laughs> decât <laughs> facultativă Încât chiar trebuie să citești De exemplu am avut uh, o materie care se, se numea Creativitate wow. uh, sau, Da, era managementul Industriilor creative și creativitate Și aveam atât de mult de citit acolo Deci uh, Una din uh, lucrurile pentru care puteai uh, Să treci, era obligatoriu mm. să treci Erau uh, uh, Cinci cărți citite și la care să le faci e, un, uh, un review dintr-o listă care o avea wow. uh, Profesorul
0: cine e proful care face de-astea Mișto cu studenții?
1: era un asistent universitar care i-a fost prima generație în mulți lucruri a fost prima generație a fost prima generație când s-au făcut la master creativitate hmm? și a fost un, un program acreditat Făină, am pădare. dat examen am primit inclusiv o diplomă de ceva prin industrie creative management în industrie creative bine, n-a făcut nimic cu ea, dar, da
0: ai trecut prin proces, ai învățat o grămadă de lucruri făcând asta Exact. Noi am citit o carte împreună, mă rog, separat, dar împreună. Uh, care e cartea pe care mi-ai propus-o? Uh,
1: cartea pe care am propus-o este So Good They Can't ignore You mm-hmm. uh, de la Cal Newport.
0: E un uh, mic șmecher, Cal Newport ăsta. Are ceva cărți. Deep Work, uh, are câteva noi despre cum se scap de e-mail-uri. Da, digital, digital Minimalism. minimalism. Um, ce te a atras la cartea asta?
1: Uh, în primul rând l-am descoperit pe Cali Newport Cu cartea Deep Work Care efectiv foarte multă lume din jurul meu Mi-a recomandat-o uh, Și am zis că bine, hai să o citesc Dacă toată lumea o recomandă, poate e ceva bun în cartea asta uh, Și mi-a luat cartea Am început să, să citesc Nu știu dacă ai citit-o, uh, e dar o Dar în Deep listat. Work în Deep faci atât de multă referire la So Good Day you noi, know, în <laughs> foarte multe pasaje, încât m-aș simțit cumva obligat să-i, să-i cumpăr cartea și să s-o, s-o o marketing, adică... <laughs> da. <laughs> da. 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 o face într-un mod inteligent da, da, referirea. Cădă este eu...
0: E absolvent de MIT. E, e rachetă. IQ are, are IQ mult și are și... Uh, Abilități de scriitor.
1: Scrie bine. Da, scrie bine. Și atunci, după ce am terminat de porc, am uh, căutat cartea Sogothe Can't Ignore You, am, am luat-o. Bine, și titlul sunt așa foarte. Da, da, da. da e. Da. Și am început să, să citesc. Și eu, pe măsură ce citam, descoperam lucruri din ce în ce mai interesante, care. E, mi-a deschis cumva o altă abordare asupra lucrurilor care le facem. Foarte multă lume, când ești la început, îți spune că ar trebui să-ți urmărești pasiunea. Ok. Un sfat care ți-l dă toată lumea. De la părinți și bunici și până la, nu știu, profesori știu, sau... Știu se
0: pare că e mai nou asta cu follow your passion.
1: O, I mean, nu, nu mi se pare da. nouă, chiar, chiar o spune lumea Dacă nu o spune în genul ăsta Follow your passion <laughs> O spune, trebuie să iubești ceea ce faci A, nu știu Da, ce, te da știi ce vorba aia, pasionat de... faci
0: ceea ce îți place, n-ai să muncești O singură zi în viața ta
1: Da, ceea ce total neadevărat da, E și total Exact Și cumva genul ăsta de abordări Foarte multe lume mi-e zis de-a lungul mm-hmm. timpului Într-o formă sau alta Și cumva duci în ideea asta Follow your passion, mm-hmm. iubești ceea ce faci numai că ce faci când nu știi care e pasiunea ta. Adică nu ai neapărat o pasiune ai, care da. poți să transformi într-o carieră.
0: Că mai sunt și de asta.
1: Fix cazul meu. Adică, nu știu, aveam în jurul meu oameni eu sunt pasionat de medicină, vreau să salvez oamenii și mai departe mă duc medicină și deja din clasa 9, a colegi de, de liceu. Bine, na. Acum chiar sunt medici, nu? Chiar e pasiunea lor. E super bine. Dar au depus și munca pentru a susține pasiunea aia. După care, nu știu, eu vreau să devin cântăreț de operă, am avut. Era super. S-au devenit? Unii S-a. care au devenit. Da, da. Și toată lumea avea diverse pasiuni. Și erau unii care aveau pasiuni care nu le consideram neapărat realiste. Pasiunea mea este fotbalul. Ok, și pot să o transformi într-o carieră? Uh-huh. Nu chiar. Foarte puțini oameni devin, nu știu, fotbaliști, devin muzicieni, devin uh, sportivi de performanță, dar foarte mulți oameni sunt pasionați, nu, pasionați de alergat, pasionați de box, de ce, ce vrem noi. Și atunci, oamenii aia nu-și follow the passion, devină. Uh,
0: și asta nu e un lucru rău ce până la urmă. că nu e un lucru rău până la urmă, pentru că, așa cum dă Newport o grămadă de exemple în carte, de multe ori fugă după cai verzi pe pereți. Și ce mi-a mi-e foarte Practic. mult e lucrul ăsta. El zice că dacă depui destul de mult efort într-un domeniu și începi să-i înțelegi ITL, o să-ți găsești pasiunea în domeniul ăla. Și chiar, uite, n-aș folosi cuvântul pasiune, pentru că e ce meșteșug. Adică, o să-ți placă atât de mult domeniul ăla, încât o să-ți facă plăcere să, să lucrezi în domeniul ăla și să faci efort continuu să te dezvolți. Că de asta tot ziceam noi, pasiune, pasiune, pasiune.
1: <laughs> exact. Și fix abordarea asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ah, ok. În primul rând, dacă nu știi care ți-e pasiunea, nu e ceva care nu
0: știu, se vede,
1: un talent se vede. care îl ai, se vede cu ochiul liber acolo vreau să fiu și muncești, să ajungi acolo atunci trebuie să descoperi pasiunea și cum poți să faci, făcând lucruri pentru că dacă, nu știu, stai acasă în pat, nu o să vin așa de dată ce cineva îți exact și făcând cât mai multe lucruri o să vezi că unii lucruri o să-ți placă mai mult decât altele și la unii o să devii să fii din ce în ce mai bun. Mm-hmm. Și în momentul în care devii bun la un, la un lucru, începe să-ți placă din ce în ce mai mult, pentru că vrei să faci lucruri respectiv. Și ceea ce spune Carl Newport în, în carte este acel uh, career capital, mm-hmm. care îl, îl numește el, uh, modul în care tu devii uh, valoros, și, uh, devii cumva rar. Dacă ajungi în punctul în care poți să oferi sau nu, ceea ce poți oferi tu este uh, foarte, un lucru foarte mare uh, Atunci uh, o să devii căutat de lume Și atunci devii uh, atât de bună încât nu te poate ignora și Ești mai uh, valoros nimeni. în
0: piața muncii Lumea trage de tine Și mai e un lucru pe care îl spune uh, Fii atent să nu renunți la libertatea ta Exact Cum îl, Pentru vezi? tine e importantă libertatea, îmi spuneai Cum vezi asta?
1: Uh, cred că libertatea îți oferă al doilea lucru care îl spune și cal creativitate. Pentru că dacă nu ai libertate, nu poți să te miști în zona în care ești, nu ai, din punctul meu de vedere, nu ai cum să fii neapărat creativ. Îți îngrădește toată zona asta de creativitate. Eu cred foarte mult în, în libertate pentru că te ajută pe tine să crezi și ajută organizația să crească. Pentru că dacă tu vii cu, cu idei, poate, nu știu, 80% din ideile tale sunt nasoale. Dar alea 20% S-ar putea să fie the next big să fie super șmechere. Uh-huh. Și atunci, uh, mie mi se pare un lucru care ar trebui promovat în orice organizație, în orice tip de organizație. Uh, și am văzut uh, mai nou că este promovat și în diverse corporații care noi le avem. Uh, s-a schimbat un pic mediul corporativ din, din IAGE, din ce am observat eu și din, din ce, am, uh, ce am văzut la colegii pe care îi am în genul de medii. Dacă în trecut erau lucrurile cumva super bine definite, super clare, era fiecare pe bucățica lui, acum se investește foarte mult în zona asta de dezvoltare și să-ți pui ideile și să vii cu input, cu orice vrei tu și lucruri de genul ăsta mi se pare super fine Și cred că ăsta e viitorul care ar trebui să-l, să-l vedem oamenii, să devină creativi și să ofere foarte mult timp pe lucrurile pe care le fac. Pentru că, nu știu, dacă eu sunt uh, tehnic cel mai bun pe ceva, nu știu, eu lucrez pe programare în web. Uh, cred că dacă eu nu am libertatea să fac lucrurile cum cred eu, bine, și libertatea, intre anumite limite, că nu pot să... Da, te da, că vrei mai și să...
0: cu atât mai fain, cu atât mai fain. Exact. Și libertatea asta Ți-o câștigi Adică îți arăți competența Îți arăți Vede lumea că ești valoros Și îți oferă mai
1: multă libertate și autonomie Exact, este o chestie pe care Ți-o câștigi pe baza experienței pe care o ai Pe baza skill pe care ai Și pe baza încrederii pe Care lumea o are în, în tine Pentru că tu poți să fii cel mai bun Om evrul suficient mai schilat prin anumit steak, dar dacă lumea nu are încredere în tine, atunci nu o să ai libertatea aia, chiar dacă ai valuable. Și aici
0: văd că responsabilitatea pentru câștigarea libertății astea vine din două zone. Vine și de la lider, care ar trebui să ce ofere și ar trebui să vină și de la tine, să o ceri odată și, doi, să o cauți. Adică, când îți cauți un job, să vezi oare cine să fie șeful meu, oare cum o să lucrez cu el, oare câtă libertate poți să am acolo, cât de stricte sunt procesele, câtă încredere îmi dă.
1: Exact. E um, both ways, pentru că un lucru care l-am observat este că, ok, din pop- perspectiva din poziția de lider oferă libertate, dar lumea nu o vrea neapărat. <gântu-i> Sunt foarte mulți care nu vor. <gântu-i> și uh, primești întrebări de genul ce ar trebui să fac în continuare că am terminat task-ul X? Ok, dar ce ai vrea să faci în continuare dacă nu ai nimic alocat în momentul de față? Uh, ar trebui să profiți de chestia asta. Ai o perioadă de timp liber în care uh, ești plătit, nu te bate nimeni la cap și poți să-l investești în ceva ce vrei uhum. tu. Uh, și mulți rămân surprins la întrebarea asta, la început. Stilul, cum adică, ce aș vrea să fac <laughs>
0: dacă da liber? Da, depinde de unde vii. Că dacă, la școală, în facultate, adică nu prea te întâlnești cu abordarea asta. Și dacă nai ai norocul să-ți să, uh, începi cariera într-o organizație care are abordarea asta în care te încurajează să-ți asumi responsabilitatea, să devii conștient că ești treaba ta, să te ocupi de tine, dar să-ți dea libertatea asta în același timp, na, rămâi pe, nu știu, îngrădit cumva. Corect. E ceva care nu ți-a plăcut la cartea asta?
1: Cred că cartea e un pic cam lungă pentru informațiile care le oferă uh. și unele povești sunt uh, uh, nu știu neapărat dacă și-au sens tot timpul <gă> și se repetă informații de-a lungul uh, cărții um, cumva am înțeleg de ce se repetă informații da, pentru că îți rămân în minte da, da, la finalul cărții informații alea sunt d-a
0: recapitulările alea cu, cu principiu 1, 2, 3, însă alea sunt dar într-adevăr e multă umplutură pe acolo adică nu ați o literă da, cu literă și...
1: <gă-> Da, da, și uh, următoarele cărți sunt la fel, adică și Deep Work și digital mă l-am citit pe toate, toate uh-huh. trei, pentru că uh, cumva îl urmăresc pe Cal Newport și uh, pe YouTube și în media și mai departe și mi-aș fi dorit să-l fi găsit când eram student. Da, da. <laughs> că are foarte multe lucruri fine pentru studenți. Da, student. pentru
0: că cărțile scrise, el cumva reciclează niște preia. Teoria din spatele cărții astea e o regăsim și în Drive, a lui Daniel Pink, Autonomy Mastery in Purpose. El reformulează cumva principiile astea, dar le, ce mi-a plăcut e că îl adaptează foarte mult la, pentru zona asta de IT. Adică eu aș recomanda cartea asta oricărui orică studenți care vrea să intre în zona de IT și fiecare om care lucrează în zona de IT că e foarte specific cumva, scrisă pentru aria asta multe exemple mm-hmm. din area asta vocabularul e de acolo adică cineva care lucrează deja în IT se regăsește în cartea asta 100% și are un public țintă foarte clar dar e bine scrisă Un pic, na, cât să dea de o carte de 200 de pagini, ca să nu i-o publica nimeni. (laughs) Dar e o lectură plăcută și din din care cu cu cât o citești mai repede la începutul carierei, cu atât mai bine mă gândesc.
1: Da, asta cred și eu. Mi-a plăcut foarte mult cartea, pentru că eu sunt genul de persoană care nu am putut să merg pe follow your passion. Pentru că nu știam exact vreau. Dar nu avem o pasiune
0: între oamenii de lume.
1: Da, și nu avem o pasiune care să pot să transformă într-un job neapărat. Nu știu, una din pasiunile care le-am avut când eram în copilărie era să urmăresc filme SF și să citesc povești de astea, science fiction și chestii, roboți și alte nebunii. Nu, aveam, nu m-am gândit cum aș putea transforma asta într-o carieră. Adică chiar nu vedeam cum pot să transform lucrul asta într-o carieră. Și atunci când m am ales facultatea au fost aproape random, să spun. Eram în, în clasa da, Eram în clasa 12 pe și nu știam exact ce vreau. Aveam două opțiuni pe masă psihologia, pentru că îmi plăcea ca idei și să învăț despre oameni și cum reacționează oamenii. Și aveam facultatea de informatică pentru că erau chestii care îmi veneau ușor. Adică eu am fost dintotdeauna înclinat spre zona reală a lucrurilor. Nu făceam prea mult efort ca să iau note și să fac lucruri pe matematică, informatică, fizică și chimie. veneau ușor. Și atunci... Am avut o discuție cu părinții în care mi-au spus ceva de genul ăsta. Uh, ce faci tu la informatică? Părinții mei de la țară. Ce faci tu la informatică? Te joci pe calculatoare? <laughs> <laughs> Cum vrei să câștigi niște bani din asta? Uh, și eram, da, nu, nu, nu e asta, dar. mersi pentru <laughs> așa abordare. Asta.
0: Da, cred că
1: da și până urmă În
0: discuția asta care n-a avut De cele mai multe ori nicio relevanță sau ne-a dus într-o direcție greșită
1: <laughs> Exact Da, până la urmă am ales informatica Pentru că m-am gândit că pot să devin Cumva um, Independent relativ ușor Era cea mai ușoară chestie de a ajunge Independent financiar Și să nu mai depind da, da. Părinți. de Părinți ca să mă ajute
0: Păi cred că dacă o să se supere Psihologii pe noi, dar mai așteptai pachet de acasă și acum, dacă făcei psihologia, cred. <laughs> așa e la medicină. Adică, eu am făcut medicină, și așa era. Adică, până terminai rezidențiat, adică șase ani de medicină plus cinci ani de rezidențiat, încă trebuia să aștept pachet de acasă, ca astfel nu prea funcționau lucrurile. Um, ce e recomanda unui uh, uh, team lead care e la începutul rolului lui de? de a conduce o echipă.
1: Prima recomandare care uh, îmi vine în minte este să fie deschis și sincer cu echipa pe care o are. Uh, pentru că de aici uh, pornește totul. Pornește și bazele încrederii mm-hmm. care le capătă echipa în, uh, în team lead și team lead-ul în, uh, în echipă. Cred că asta este prima recomandare. Uh, Deschidere și sinceritate față de echipa pe care o ai. iar apoi i-aș recomanda acum depinde din ce zonă vine team lead-ul respectiv, i-aș recomanda să investească puțin timp să înveți despre uh, lucruri cu oamenii, nu știu, despre modul în care oferi feedback, despre modul în care cer feedback și modul în care reacționezi când nu ești de acord cu feedback-ul <laughs> pe care îl primești.
0: Sigur sunt ceva istorii pe acolo prin spate că... <laughs>
1: Da, am avut în ultimii ani, în digital am început diverse colaborări cu consultații externi care să ne ajute să ne dezvoltăm mai rapid. Și am avut la un moment dat un training de o zi cu toată echipa, toată firma, pe zona de feedback, toată ziua, efectiv, ținut de Camelia Băduraru, care îi master NLP. Uh-huh. Și a fost feedback din perspectivă NLP ne-a învățat tot felul de lucruri care chiar funcționează. Adică când te gândești la uh, nelepești, nu știi exact despre ce vorba, te gândești așa la o știință care mh, nu funcționează neapărat tot timpul, care e la ghici sau lucruri de genul ăsta. Nu, chiar funcționează și e o zonă care perte de omului,
0: faci niște conexiuni, te adaptezi rapid, nu? Despre asta până la urmă. Despre a fi, fi acolo, acolo. despre a fi
1: acolo și ați cunoaște omul cu care vorbești, mm-hmm. pentru că noi reacționăm diferit. Și din perspectiva de lider, manager sau ce vrem, un, din perspectiva de a conduce o echipă, trebuie să ne cunoaștem oamenii și modul în care reacționează la diverse Mod lucruri. modul în care reacționăm noi
0: la diverse lucruri.
1: Exact. Mm-hmm. Și mai important este să avem grijă la limbajul pe care îl utilizăm. Pentru că anumite cuvinte sunt triggere pentru diverse lucruri pe care persoana poate le-a avut în trecut. Da,
0: face fiecare dintre noi face niște conexiuni cu istoria lui și declanșează niște balauri pe acolo care... Exact. <laughs> asta asta fără să... Tu nu dai seama de unde vine balaurul. Um... Ce ne mai poți recomanda două, trei cărți pe care, nu știu, ori le-ai pe lista de, de citit, ori le-ai citit în ultima perioadă și te am impresionat din care ai învățat uh,
1: Ok uh, Recomand cartea No Rules Rules care citește în momentul de față <laughs> pentru că mi se pare total diferit de modul în care gândim noi că o corporație funcționează din punct de vedere al culturii organizaționale și unele lucruri par da, nerealiste. Da, da, exact,
0: nerealiste. Eu voiam să zic contraintuitive, dar par aiurea total. Așa.
1: Ok. Și uh, pot să mai recomand uh, o carte scrisă de, de români. În, în ultima vreme vreau să uh, cel puțin dată pe lună vreau să citesc o carte S-apă-ia. scrisă din autor român. S-apă-i. Pentru că în felul ăsta îi ajutăm ca mm-hmm. să dezvolte. Da. Și eu îmi cumpăr cărțile în format It's fizic. Top. Am grămadă cărți prin uh-huh. aici uh, Și uh, cartea se numește Pat, uh, Pe drum, patru ani, Teleleo. Wow, e bestială cartea asta. Uh,
0: bestială o, cartea asta.
1: Da, deci mie mi se pare genială și uh, nu știu, merită toți banii și... Uh,
0: Povestea da Te pe bucăți, bucăți, povestea. Adică îți dai seama în ce bulă stăm noi, cum e România reală, cât de nevoie de voluntariat, cât de empatici ar trebui să fim și nu suntem. Da, e, fac o treabă foarte fain. Cosmin Bumbuț și... Uh, cum o cheamă pe soția Prietena, nu știu, prietena lui. Vai, am uitat.
1: Da. Nu știu exact,
0: nu rețin numele. Da, eu am... Elena Stanc. O am în biblioteca aici în spate și am găsit-o. Elena Stancu, da. Foarte faină cartea. E și album de fotografii, Cosminu fotograf. Da. Elena e jurnalist, e foarte fain scris, foarte fain documentată. Da, da. Thumbs up. Foarte bună carte. Bun, înainte de, de, a, de a închide întâlnirea noastră de azi, am câteva întrebări și pentru tine. Um, Super. Care e ocupația ta preferată?
1: Uh,
0: Cititul. <laughs> Te-am ales bine. Autorul preferat?
1: Um, aș pune cal Newport în ultima oh. perioadă. Am citit toate cărțile lui. Între români? Uh, dintre români. Uh, mm, nu știu dacă am neapărat un autor preferat momentan. Am citit foarte mult despre comunism în ultima perioadă. Uh, dar nu am, nu am un autor preferat. Oh.
0: Uh, ai vreun personaj preferat din beletristică?
1: Personaj um, mm, Getby. Uh, cool. Uh,
0: Asculți muzică?
1: Da, ascult cine? muzică cine, tot cine timpul uh, În principiu eu ascult ce-mi spune Spotify Că ar să ascult <laughs> <laughs> uh, uh, Nu am, nu am uh, cântereți pre- preferați uh, neapărat uh, I don't have an, an here. Sorry Și o întrebare
0: de mie de puncte care e talentul pe care ai fi vrut să-l ai?
1: Păi, aș vrea să pot cânt. La voce sau la vreun instrument? La voce, la voce aș urâ să pot dar Nu poți să fac lucrul ăsta. Eu provin cumva dintr-o familie de muzicieni. Bunic, bunicul meu Dumnezeu să ierte avea fanfare wow. și toată lumea cânta pe acolo. Mai am veri care încă se duc partea de orchestră, nu știu, clarinet sau alte lucruri mm-hmm. de genul ăsta, solici vocali. Uh, și eu nu am nicio treabă, n-am musicale, nu am urechii muzicale, nu pot să... Că,
0: ai văzut, știi ce zicea Cal Newport? Uh, trage de tine, trage mult de tine, ești din zona de confort, rău de tot, pune presiune pe tine ca așa înveți. Ai încercat?
1: Bă, cred că aici să ai și un pic de talent. Sunt de acord cu munca, pentru, pentru un lucru, dar în ele zone... Eu am impresia că ai nevoie de un pic de talent ca să poți să faci lucruri da,
0: fine. Să vocale bune, că altfel n-ai la ce. Exact. Da, îți mulțumesc mult, Bogdan. Chiar a fost o dălnire foarte mișto. Mi-ar plăcea să vin și eu la discuțiile voastre despre câte o carte. Le mai aveți în curătare? Sigur.
1: Păi, în ultima perioadă nu prea mai avem discuții de genul. Uh, nu a afectat uh. un pic zona asta de work from home continuu. Mm. Dar uh, încercăm să uh, punem iar uh, zona reading Chiar am avut ce cât de Crăciunul trecut Și cred că 80% din cadouri a fost yeah. cu
0: Cool, a crescut inima în voi <laughs> Da Fine. bravo uh, Ținem legătura Pe Goodreads o să vă urmăresc pe toți să văd ce mai citiți Mă ajută să mă inspir uh, Mulțumesc mult!
1: Mersi și eu, a fost onari să avem discuția asta. Chiar, chiar îmi place să mai discutăm despre lucruri gen citit, cărți și lucruri fine și pozitive.
0: Mulțumesc mult, Bogdan. Vă mulțumesc că ați ajuns până aici la finalul episodului. Dacă v-a plăcut, spuneți-le și altora. Ne găsiți pe Google Podcasts, Apple Podcasts și Spotify. Ne auzim în episodul următor.